1: Bienvenidos todos en este jueves 11 de agosto, parece que estoy en, en el remate ¿viste? Bienvenidos todos, se remate, el señor ando. Se vende el ropero, hermoso ropero de roble ando. Bienvenido indiada, bienvenidos indiada rebelde, loca guerrera que anda por ahí Y a los indecitos que hoy vamos a hablar de ustedes ¿eh? Así que atentos, atentas las mamás, atentos los papás porque vamos a estar hablando de nutrición infantil en un ratito nada más.
2: Hola.
1: Buenos días, Rodrigo Álvarez, risueño. Rodrigo Risueño Álvarez, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Katy? Muy bien. bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Los planetas, los chakras, todo perfectamente? Hoy todo está Qué bien, lo que pasa es el programa de ayer nos hizo muy bien. Alineado. Y quedamos todos alineados como para seguir peleando. Una sí, cosa así. Hay que traer
2: masa al. al ¿Más? Sensei.
1: Ah, hay que traer masa. Y yo dije, para. Masa tiene que traer gluten free. Ahora viene mi camino, ya me avisaron. Sí, 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 sí. Ojo a la gente que anda en la calle y paro de ómnibus. Salí a las 9 de la mañana en mi casa y llegué. 10 menos 10. O sea, 50 minutos para uh -huh. llegar a destino. Una cosa de locos. Sí, sí, sí. Hay paro de cooperativas de ómnibus esta mañana desde las 8 y media. Acá en 8 de octubre se está armando la caravana que va rumbo al centro... Para eh, hacer esta manifestación para los ómnibus urbanos, suburbanos de UCOT. Coet se movilizan a las 10.30 desde la Unión a Plaza Independencia. Las cooperativas de ómnibus de transporte de pasajeros UCOT y COET realizan hoy de mañana un paro de actividades con movilización en rechazo a la reforma de seguridad social propuesta por Presidencia de la República y que por estos días comienza a ser analizada por los partidos políticos para fijar posición y luego redactar un proyecto. Dele, y si todavía no has salido de tu casa, tenés estas cositas en cuenta. Kutsa está trabajando de forma normal. Acordate que nos seguís a través de todas las redes sociales 24 7 Express, pero él te lo va a decir mucho mejor con esa voz y con todos los datos que necesitas.
0: Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. 24 barra baja 7 express
1: hoy. Y si no, acordate que nos mandás tu mensaje a través. Si no, no, en realidad era ahí. Nos mandás tu mensaje a través de Telegram. Buscas 24 7 express, te suscribís al canal y nos mandás mensaje. Y si no, te agendas el 097 114 916. Solo por Telegram. 097
3: 114 916. Adiós.
1: Muchas cositas para hoy, entre otras cosas Además de hablar de nutrición infantil Estaremos en contacto telefónico Con la gente de Camino Verde Se viene una feria verde Para el LATU Este es el 13 y el 14 de agosto Vamos a estar hablando con los organizadores Y dándote toda la info Hola 10 horas, 18 minutos. ¿Andamos? ¿En qué temperatura andamos? 11 grados, 6 décimas. Precioso día, ¿eh? Celeste, cuasi primaveral. No, eso es en mi mente nada más. Yo veo sol y me imagino primavera, pero esas cosas no pasan. Está frío. Mínima 3 grados fue lo que tuvimos hoy. Máxima 18, precioso. Eh, para mañana, en la mañana estará... Eh, claro, y algo nuboso con periodos de nuboso y hubo heladas agrometeorológicas para mañana viernes 12 de agosto, mínima 6 grados, máxima ¿sabes de cuánto, Rodri? 20 grados, me encanta, algo nuboso y nuboso con periodos de cubierto, probables precipitaciones hacia la noche, así que disfruten hoy y mañana para el sábado 13 de agosto, mínima, este fin de semana es el fin de semana Día del Niño, ¿no? Domingo 14 es el día del niño. Es el día de Adolfo, de Adolfo Blanco. Me muero. Mínima 10 grados para el sábado, máxima 20. Estará cubierto ya algo nuboso con precipitaciones escasas y aisladas. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: Cuatro siete
3: express un cato suaviza mis semas con su piel tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno
2: más, más amargo, amargo que él. la hiel
3: Con, Con solo invocarte él, voy a convertirlo en, en miel En tu nombre
4: En tu nombre
1: 63 años estaría cumpliendo hoy este señor Qué tema del bien, qué cosa que me teriza te hasta... Las pestañas. Antes de que se le ocurra cualquier satrapatada. <risa> Cactus suena de fondo, Gustavo Cerati, por supuesto. Y sabe qué? Hoy en homenaje, Sony lanzó un nuevo álbum en el cumpleaños de Gustavo Cerati. Eh, este 11 de agosto El reconocido artista argentino Gustavo Cerati cumpliría 63 años Y como una forma de homenajearlo La discografía Sony Lanza el álbum 14 Episodios Sinfónicos Se trata de una grabación en vivo Del histórico concierto del Auditorio Nacional De la Ciudad de México Que se acuerdan que cuando estuvimos haciendo un especial sobre la canción Crimen, estuvimos haciendo referencia a que se estaba trabajando en esto. En febrero de 2002, las cintas fueron rescatadas y masterizadas para esta edición especial disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales, además de los formatos físicos en CD. Eh, ese concierto pertenece a la gira Presentación del disco 11 Episodios Sinfónicos de 2001, en el que el músico realizó en ocho shows en las principales ciudades de Latinoamérica. Para este álbum, el proyecto original, se le agregaron tres temas, Lisa fue y Hombre al Agua, donde Cerati es acompañado por la Camerata de las Américas con arreglo y dirección de Alejandro Terán. Lo novedoso de aquel tour fue la propuesta artística del compositor optando por un formato orquestal que no era común para un músico popular proveniente del rock. Menos aún con él cantando solo, sin la base de una banda, como lo había realizado hasta el momento. Por otro lado, con el nuevo álbum denominado 14 Episodios Sinfónicos en Vivo, Auditorial Nacional, Ciudad de México, febrero 2002, se estrena el Extender Reality video track Raíz, sinfónico en vivo, una canción cuya versión de estudio estaba incluida en el álbum Bocanada de 1999. Se trata de un novedoso contenido audiovisual que, dependiendo del dispositivo donde se vea, el usuario tendrá una experiencia inmersiva. Desde su móvil será una realidad aumentada, desde una computadora un video 360 y con las gafas Oculus, realidad virtual. Lo mismo se hizo con las canciones Lisa y Corazón de la Tor, que fueron dadas a conocer en junio y julio del año pasado,
3: mismo de un flagelo, dulce, tan dulce, cuero, piel y metal, carmín y charol, cuando el cuerpo no espera lo que llama. Y bien, lo que
1: estamos escuchando de fondo justamente es ese show, ese grabado en México, ¿no? No, no, no estoy convencido. Sí, 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 sí. Ah. le había dicho que era Signos, pero no, es Canción Animal. Ah, la Canción la Animal. Sí, 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 sí. Perfecto. Pero esto es lo que pueden compartir y escuchar a través de las distintas plataformas.
3: Canción Animal.
1: Le damos la bienvenida a. La gente que está mandando mensajes a través de Telegram. Llamamos para Twitch también. Sebastián dice Hola Katy, Rodri. Te cuento que los escucho a diario, solo queden diferido por temas de horario. Ya podré retomar por poder escucharlos online. Muy buenos programas y cada día con más y más calidad. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por compartirnos tu voz, tu carisma y profesionalismo. Ay, muchas gracias Eva. Bueno, un beso grande, seguramente lo escuchas después entonces. Eh, desde Chuy Rocha, escribe Sebas. Nicolás anda por acá. Buenos días, Katy. Muy bien, que hablen de alimentación en niños. Otro gran tema es el de los ritmos tan alterados por las pantallas. saludo hoy a saludos a 98.9 radio revolución que son los que retransmiten nuestro programa a radio cat a twitch Les saludamos también a esta plataforma del bien Exacto.
3: te doy todo.
1: y siempre
2: guardo algo
1: Un besito grande para Luis Guerra también, que está presente. Y dice, buenos días, Katy, por acá. Buenos días para ti también. Nicolás, que no es el otro Nicolás, sino Nicolás Altorio. Buenos días, India Dorada, producción y audiencia Lupe Expresera Que tengan un día excelente. Abrazo genérico para todos, Nicolás Altorio. Qué raro escucharlo así, ¿no? Sin la banda, con rock. Espectacular. Buenos días, Katy, Rodrigo, ya todo el mundo escribiendo, equipo desde Pinamar, Ana María y Aldo saludamos, todo lo mejor para ustedes, para ustedes también que tienen un día hermosísimo. Soledad Álvarez, que anda por acá desde Canelón Chico, buenos días, Rodrigo, estoy haciendo unos ricos canelones para el mediodía antes de pensar con mis plantitas, pero che, nos vamos para ahí, Rodrigo, ¿no? ¿Sabes lo que son los canelones calentitos, caseritos? Me vuelvo totalmente loca. ¿Sabes? Sí. Yo cocinaba canelones cuando era chica. ¿Sí? ¿Sí? No hace mucho entonces. Graciosito que estás. No, ¿eh? no. Cuando era... Es un piropo. Ah, sí, gracias. Pensé que era por chica de tamaño. No, no. Ah, bien. Okay. Pero, por favor. Ah, bueno, muchas gracias. No, aparte me encantaba hacer todo porque literal, literal. ¿sabes? me, me, me cagan a pedo este, por el literal eh, Hacía todo, desde las frilloas El tuco El relleno La salsa blanca casera Una cosa de locos Después, claro, eso fue me curé de espanto Nunca, nunca cociné más, ya está Ah, por eso le iba a preguntar qué le El pasó? laburo Igual me gustaba, era como una terapia Ponía música y pim Volaban las frilloas Es lo lindo de cocinar Sí este... Ponerse música Sí, no No, eh... lo lindo de cocinar es comer no, pero es lo lindo de, de preparar todo con claro. tiempo,
0: ir viendo el proceso.
1: Sí, tenía que arrancar temprano porque era mucho, viste. Entre que hacés la selga, que la picaba, que aparte tenía una maquinita que la procesaba toda chiquitita. Ah. Este. No, no, una cosa de loco. Sí, 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 sí. Muy Y qué rico quedaba Recomendable para la gente ansiosa a cocinar. Sí, para como terapia, ¿no? Claro. Para calmar la ansiedad. Sí, claro. Tendrías que volver a cocinar entonces
3: estaba tan
1: sensible Buenos días, expreseros dice Coco Leite. Buenos días Luperos. Buen día moratorio. Buen día Indiada. ¿Por qué moratorio? Coco, qué haces? Yo bailo todo, te bailo hasta hacer Buen día, Katy Rodri, qué lindo todo lo del programa de hoy. No saludé a Adolfo Blanco Fotos, que está por acá, y a Facundo. Soy
2: un desastre,
1: está Maite también, está queimada. Está mareada ¿Soy de tanta a ustedes? Estoy mareada de tanta gente, Raquel, que debe estar llegando también. Una cosa de locos, qué precioso. Me gusta el arte. No estamos solos. No estamos solos. quede claro. Ahora empezar a mandar, ay, fulano, mingano, Tiene una lista larga, cada vez se le hace más larga a la gente a la lista para escribir. Claro.
3: En mis piernas A veces y no temor
1: No sé, a veces vergüenza ¿Qué es eso, se come?
3: Estoy sentado en un 10 horas
1: 30 minutos exactamente, saludamos a Alejandra que está por acá, dice buen día, Katy Rodri. qué lindo todo el, el programa de hoy, si se viene, se viene, se viene, se viene, nutrición infantil, se viene camino verde, muchas cosas. Pero qué le parece si vamos a una pausa y volvemos con títulos mientras aguardamos la llegada de Raquelita.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344. Teléfono 2 y 3833 Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también Salón Libertad. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados, de 17 a 13.30, de 17 a 20 horas. Domingos de 8 a 13 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes a su mesa. Mercado de Carnes La Vaquilla. 24 barra baja 7x3.
1: 10 horas 40 minutos, lo que están viendo en cámaras es una cosa de locos Miren esa presentación Ahí se ve, estoy acá alambrada, Rodri ¿Ya está?
6: <ríe> ¡Qué
1: rico! No, 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 no Esto. Acá, acá tenemos el estudio lleno de gente, por suerte porque nos encanta Tenemos unos alfajorcitos que son una cosa de locos Una presentación, una prolijidad increíble Miren lo que es esto Ay, me enloquezco, me enloquezco Che, sí, cortamos acá y... ¿Voy a desayunar? No, 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 no. Increíble, riquísimo. Esto es Fuego Gluten Free. La siguen en Instagram, ¿ta? Fuego Gluten Free. Pidan estas cosas riquísimas, libres de gluten, por supuesto. Cuídate. No, claro, no solo por, por, por celiaquía, ¿no? O sea, que es hiper importante eh, contarme este tipo de productos que viste que en el súper te los venden a... Un precio que no existe. Bueno, acá lo tenés a través de Gluten Free en Instagram. ¿Está? mira qué rico. Me encanta. La presentación, la cajita, toda una delicadeza. Me lo voy a dejar acá porque viste lo que pasa, ¿no? Si yo esto lo paso para el otro lado, eh, no pruebo ni uno. Así te lo digo. Así que me voy a quedar quietita acá. Pim, pum, pá. Pa. No pasó nada. Nadie vio nada. No. Fuego Gluten Free. Nuestra familia de 24-7 que sigue creciendo. ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gusta! 10 horas, 42 minutos. ¿Qué le parece si ponemos plaquita? Porque estamos todos como ajustados de tiempo. Así le damos lugar a ellas, ¿está? Pero estamos bien, estamos bien. Que no panda el cúnico. Que el paro no nos perturbe. Porque la llegada, la venida, que la salida, que no sé qué, que el paro... Tranqui nosotros. 11 grados, 6 décimas, la temperatura actual. Seguimos recibiendo tus mensajitos a través de Telegram. No te olvides, ya vienen ellas, ¿eh? No te mueras.
3: A veces digo a veces vergüenza. Oh. Estoy... I'm not
4: La magia de comer, la forma en que comes, no solo define tu salud física, sino la forma en que piensas, sientes y experimentas la vida. Con sabiduría se vuelve un acto de amor y libertad. Y el alimento se vuelve magia. Se vuelve magia. Se vuelve magia. Ahora en 24-7 Express, la magia del comer con la licenciada en nutrición, Maite Goshen. La
1: Magia de Comer. Diez horas, cuarenta y nueve minutos. Eh, ¿Se escucha bien ahí? Yo recién estaba probando el retorno y dije, no veo. O sea, para mí no escuchar es como no ver. una cosa de locos. Viste, cuando me tire empuje, soy lo mismo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, bienvenida Maite Rigoyen, licenciada Muchas en nutrición gracias. y la magia del comer, que estamos como locos con esta. Estuve toda la semana esperando esta en el momento.
6: No, no, es genial. Yo la verdad estoy con un entusiasmo tremendo, no lo puedo creer, la verdad.
1: Bueno, Increíble. todo
6: suyo el micrófono y
1: presente la A ella.
6: Bueno. Tenemos aquí en estudio a Raquel, Raquel nutricionista, especialista en alimentación infantil y bueno, un abanico de cosas, porque la realidad es que, nada, es increíble todo lo que sabes, todo lo que publicás en Instagram, para mí es un honor, un honor para 24 Express también. Totalmente. Así que hoy, nada, el micrófono es tuyo, bueno. bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, realmente es un
5: placer estar, es un equipo hermoso y, y bueno, y siempre es... es algo súper grato el poder hablar y comunicar para todas las familias no sobre un tema tan importante como es la alimentación infantil y más hoy en día que es un, un gran debe y está un poco en, en peligro la buena alimentación claro, qué temita ¿no? porque es como un tema tan
1: vasto que se puede abordar desde diferentes puntos desde sí. no sé, las etapas en la, en la infancia bueno, incluso, no sé, desde el embarazo me imagino, la lactancia, o sea es como un mundo hiper grande. Hasta lidiar con los niños a la hora de, de hacerles comer cosas sanas o de organizar eh, la comida a sí. la vuelta de la escuela, que todos venimos cansados, que no quiero esto, no me gusta, se mezcla el sueño, o sea, no sé. Es como muy vasto el tema. Pod podríamos, Totalmente. Sí. To es Ahí, muy difícil.
5: Es muy difícil. Eh, además, bueno, venimos de de una historia muy reciente ¿no? de, de pandemia Uf. de todo lo que son ultraprocesados, de también el abuso ¿no? durante este periodo en el que estábamos más encerraditos como para compensar mm. y, y después de eso hemos visto que han ido aumentando mucho las cifras de sobrepeso y obesidad claro. tenemos cifras todavía relativamente antiguas pero eh, son claras de que un 12,3 12,3% de los niños en edad preescolar Tienen sobrepeso u obesidad wow. Y un 40% en la etapa escolar la tienen uh -huh. Y un 60% de la población adulta eh, wow. Más de la mitad de la wow. población
2: claro.
5: el, el problema principal es que una, un sobrepeso O una obesidad en edad infantil eh, Es muy difícil de revertir Si no se ponen las pilas, ¿no? Claro, claro <risas> Eh, es y una eso, modificación
1: de todo, ¿no? Sí, de hábitos.
5: Exacto. Y si no se hace, eh, es una obesidad en edad mm. adulta que es prácticamente imposible de sanar. Con todo lo que conlleva, mm. que es más predisposición a tener enfermedades no transmisibles, como por ejemplo diabetes, hipertensión, riesgo yeah. cardiovascular, ¿no? Entonces, eh, Creo que nuestra responsabilidad como referentes, y digo cómo porque me incluyo, porque soy mamá de dos es poder intentar eh, ofrecerles lo que sabemos que le, realmente les hace bien. Por mucho que eso sea poner un límite que a veces nos cuesta. Por esto que decías, mm. Katy, eh, bueno, estoy cansada, llego del trabajo, no puedo más, tengo que pensar qué cenar y, y le presento las verduras que son buenas y tengo la típica frase, no me gusta, no lo quiero, esto no, y dame nuggets y quiero sí. papitas mm. y... Bueno, y sí. Y el berrinche, ¿no? Y, el ¿Y berrinche? Cuando con el berrinche. Por supuesto, este no puede faltar. Pero lo tenemos que como reconducir, ver desde qué lugar están diciendo eso. Mm -hmm. Es el lugar de un niño. ¿Y qué entiende un niño por eh, lo que es la vida? ¿no? Es, mm -hmm. Para ellos viven en el ahora, no entienden de futuro. O sea, su capacidad cerebral no, no les da para eso. Eh, entienden mm. de que ahora quieren esto y no quieren lo otro. Y de ahí que a veces nos equivoquemos con el no me gusta. Ese no me gusta, ya les dejo la primera clave, no es no me gusta, es ahora no lo quiero. Ah, bien. Bien, y es una etapa también de reafirmación personal, mm. que se da normalmente entre los dos y los seis años, que es lo que coincide con la etapa de la neofobia alimentaria. Esto produce una selectividad en la, en la alimentación a la hora de elegir qué quieren y qué no quieren comer en ese momento, con eh, la dificultad de que, claro, entienden de que en ese momento es placer y a claro. ellos les gusta sentir placer y sentirse bien. Y tenemos por ahí esa otra parte, que es la industria alimentaria, que esto lo sabe perfectamente. El y... gran monstruito de la industria alimentaria, <risa> ¿no? Que está por ahí Increíble. Sí, sí, de monstruito nada, con mayúsculas en monstruo. Sí, claro, bien. <risa> que busca eh, claramente ganar dinero, porque se dedica a eso, ¿no? Entonces, eh, lo que hace es ver qué ingredientes puede añadir a sus productos eh, habilitados para el consumo <risa> porque no deberían llamarse alimentos claro. ¿sí? eh, para poder mm. eh, generar más placer y que no se pueda parar de comer Bien. y esto un adulto pese a que lo sabe, a veces le cuesta un montón poder parar, ¿no? Porque uh -huh. si a mí me ofrecen una galletita de paquete, no sé, con cobertura de chocolate, ¿eh? es como, ¡ay, qué rico! Se me hace agua dame boca. una y dame medio paquete y si no, me lo como entero. Pero como adulta sé que en exceso no está bueno, que eh, obviamente luego voy a tener... Eh, malestar de, de estómago o que va a tener una repercusión sobre mi mm. salud, no solo ahora sino en la salud futura claro. y hacemos esto de bueno, capaz que en lugar de comerme el paquete entero, me como una y me como una fruta porque sé que me va a hacer bien y que es lo que realmente necesito
0: claro, pero
5: esta, esta deducción mm. no la pueden hacer los niños claro. es imposible
1: o sea, primero tenemos que ubicar... Eh, Educarnos los grandes.
0: Entender
1: <risa> sí. que es un niño que está en un proceso psicológico y en un desarrollo determinado. Exacto. Pensar qué alimentación es apta para esas edades, para después recién alimentarlo, ¿no? Es como. No,
6: es, que, es que sin duda esto lo hemos hablado en la columna, sí. ¿cómo. Eh, el hecho de tener hijos es una invitación por excelencia sí. a conectarse y a redescubrir la alimentación, ¿no? Porque sin duda tenés una personita que depende de vos y vos estás eh, visualizando todo ese proceso que vos estabas relatando que uno, claro, como adulto ya se olvidó qué pasó, uh -huh. o ni siquiera lo tiene incorporado y ni siquiera se habla y sabe y reconoce que existe ese proceso en la alimentación, entonces el tener niños es como, no, no lo tenés ahí, no podés escaparte de ese proceso, <risa> te, está <in> <risa> te está invitando por excelencia a preguntarte qué le estás brindando, eh, cuestionarte y bueno, y aprender a, a eso, no a la incorporación de hábitos alimenticios, es, es increíble cuando vos eh, me propusiste hablar de lo que es alimentación selectiva y las, y las fobias eh, yo quedé sorprendida de que existía también ese término y de que existía todo ese estudio porque realmente en la facultad también es, es muy escasa la educación en cuanto a alimentación infantil es sí. eh, eh, muy muy mala, muy mala <risa> Pero acá existe Pero la especialización No, en no, no Te ¿no? diré
5: que es como en todos no. los países O sea, una especialización infantil De alimentación infantil A nivel universitario, por ejemplo Yo no conozco eh, sí que hay especializaciones en lactancia y hay cursos uh, y, y bueno, y en mi caso en concreto fue también mucho autodidacta, ¿no? Claro. De, de ver que como mamá, primeriza por supuesto, porque claro, es cuando nos, miedo, damos, claro. sí, cuando nos damos cuenta de todo lo que no anda bien, sí. eh, empecé a transitar diferentes etapas que me cuadraban con, con necesidades reales pero que no estaban bien explicadas. Y, y en esta etapa de la selectividad alimentaria, de esta neofobia, fue como un... Mm. Se ha hecho así toda la vida, ¿no? El obligar a comer, tipo, ¿qué haces cuando tu hijo no come? Bueno, la solución es, dale una cucharadita más, ¿no? Mira, con el tiempo que llevo en la cocina y tú no quieres comer nada, no, 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 cuatro cucharadas, o hasta que no te acabes el plato no te mueves de aquí, ¿no?
1: No vas a crecer.
5: No vas a crecer. Y bueno, y luego está toda la parte de más eh, psicológica, de tipo de, bueno, los niños de África que pasando hambre y tú aquí desperdiciando comida… Sí. Y todo esto ¿no? que creo que todos, más o menos, lo hemos llegado a escuchar en algún momento. Uh -huh. ¿no? Yo me vi repitiendo eso. ¿Por qué? Por miedo. Porque claro. te da miedo que coma poco, te da miedo de que solo elija arroz, por ejemplo, y, y sabemos que no se puede vivir a base de arroz, porque claramente vas a tener déficits nutricionales. Entonces, en ese punto, era como, ¿qué puedo hacer yo?, con las herramientas que tengo para conseguir que tenga una alimentación suficiente para que tenga un buen desarrollo y una buena estructura y una base para su salud futura. Y bueno, usé primero los recursos que tenía, que era claro. obligar. Y ahí me di cuenta de que el sentimiento de culpa y el ese de algo no funciona bien mm. salía constantemente, porque acabábamos en una lucha en las horas de la comida era siempre un tira y afloja de a ver quién podía más. El enojo, la frustración, sí. estaba constantemente en la mesa. Entonces era como, no quiero esto, no quiero seguir por aquí. Voy a buscar herramientas, vamos a ver si hay estudios eh, que me expliquen eh, qué está pasando. Y ahí me choqué con los picky eaters, que son estos peques que, que bueno, son mañosos a la hora de comer... Eh, me encontré con los términos de neofobia alimentaria, que es esta etapa que se da entre los dos y los seis años. Y todo lo que es la selectividad alimentaria que se puede instaurar en ese momento. Uh -huh. Esta selectividad alimentaria pasa. Sí, no va a durar eternamente. Es un periodo largo que precisa uh -huh. mucha paciencia, mucho uh -huh. sostén, pero pasa. El tema importante es saberla gestionar. Porque si cedemos constantemente o buscamos herramientas erróneas para evitar el conflicto o generamos mucho conflicto y nos vamos para esos extremos que nunca son buenos lo que vamos a hacer es cronificar la situación de selectividad alimentaria y luego tenemos un peque que tiene 10 años y que vamos a un restaurante le enseñas la carta ¿no? y ahí te dice yo quiero eh, fideos con queso o el menú infantil hay menú infantil porque si no, no como aquí quiero nuggets y papas fritas Ay. y está bien sí, bueno, si es puntualmente no está mal, mm. pero si eso es lo que come en el restaurante y es lo que come en su casa mm -hmm. Eh, y cada vez que ve un brócoli huye, <risa> bien, claro. pues no, tenemos que chequear porque no va a estar bien. Claro. Capaz que exteriormente lo vemos rellenito, ¿no? que esto eh, culturalmente es como, ah, un niño rellenito está sano, Salud. está todo perfecto. <risa> lo vemos como un niño que le gusta jugar al fútbol, ah, es un niño activo, está todo perfecto. Pero no, tenemos que chequear bien qué es lo que está comiendo, cuántos colores hay en su plato, cómo los acepta, qué variedad de alimentos hay. Y ahí tienen que haber todos los grupos de alimentos, Tienen que haber frutas, verduras, carnes, en el caso de que la familia las consuma, claro. legumbres, cereales, preferiblemente integrales, buenos aceites, ¿no? Priorizando, si puede ser el de oliva, siendo no, un alto leico. Uh -huh. Eso debería estar en su alimentación. Y si no lo está tenemos que ponernos las pilas. Claro, porque ¿cuánto influye la alimentación en la infancia en ese adulto? En Totalmente. En el desarrollo <coughs> no solo corporal, sino cerebral, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en los mil primeros días del desarrollo del niño o de la niña, que abarcan desde el embarazo, mm. sí <ríe> así que atención a las mamás embarazadas, ...hasta los dos primeros años de vida... ...se genera el 85% de la estructura cerebral.
2: Ah, claro.
5: Eso va a ser la base del cerebro del adulto. Uh -huh. Está comprobado que alimentaciones que son ricas en omega 3... ...que es como esos pilares que construyen ese cerebro... ...en esta etapa inicial... ...tienen eh, asociados mayor salud cerebral menos riesgo de alzheimer en el futuro o sea uh -huh. qué importancia tiene lo que hagamos ahora en esta etapa para que nuestro hijo nuestra hija sea sano en el futuro pues tiene toda la importancia o sea uh -huh. se está jugando todo ahora por eso no lo podemos dejar como ay, ya se le va a pasar y en el ya se le va a pasar te deja de comer verduras, mm. te deja de comer fruta, empieza a comer solo papas, arroz, fideos, un poco de queso, mucho lácteo. Y ahí, con si te ese patrón. seis años y no te diste cuenta. Claro, sí, pasaron los seis, llegaron los siete, los ocho, los nueve. Empiezan los problemas en la escuela. Sí, y en la escuela claro. en realidad eh, no tiende a ir mucho mejor. Ahora, por suerte. Eh, se viene trabajando eh, para que no se vendan productos con excesos de eh, en las escuelas que esto va a ser maravilloso si se consigue poner porque claramente ellos no tienen la capacidad de discernir claro. eh, el qué comer para que les haga bien ¿no? claro. entonces les dejamos una responsabilidad gigante pudiendo uh -huh. elegir en las escuelas algo que no es saludable claramente no claro. Pero, además, eso también aplica para casa. Porque, por ejemplo, yo no puedo ofrecer qué prefieres, si unas galletitas de paquete o una banana. Uh -huh. sí. Si yo me hago la misma pregunta y tengo un día de bajón emocional, eh, obvio me voy a comer las galletitas de paquete. Y me va a dar igual, ¿no? Claro. No digo que esté mal, porque la alimentación es equilibrio, uh -huh. ¿bien? Pero... Eh, no les podemos dar a elegir eso a nuestros peques, porque además creamos un antecedente y luego cuando el día siguiente aparezcan otras cosas, ¿no? va a ser y esto no está tan rico como lo que me diste ayer. Y yo sí. quiero lo de ayer. ¿Cuándo? Siempre.
2: <risa>
5: sí, entonces claro. tenemos que chequear también el papel de estos ultraprocesados ricos en harinas refinadas, azúcar, grasas, uh -huh. que son ingredientes que generan mucha sensación de placer cerebral, ¿no? O sea, claro. generan una liberación de dopamina importante. Los peques obviamente los prefieren, uh -huh. sí, que no significa que no sea que, que, que sea algo sano o algo bueno. Entonces, tenemos que chequear en qué posición o en dónde los estamos situando en nuestra diaria con nuestros chiquitos porque claro, claro muchas veces vienen las familias a consulta y me dicen, ay, ah, es que yo le pongo el almuerzo o le pongo la cena y picotea tres cosas y no quiere más claro, ¿No? y además eh, las verduras no las toca nunca y bueno, ¿y cómo están hechas las verduras? hervidas Ay, bueno, vamos a ponerle un poco de vidilla a las verduras. Claro, de jugar un poco, ¿no? Claro, no sé. ¿Por ejemplo? Fainá, un panquequito, unas verduras al horno, mm. bien condimentadas. Eh, las podemos hacer en tortilla, que el huevo es maravilloso para Modular nosotros. los sabores <risa> Las podemos hacer en sopa crema Porque a veces hay un tema de, de texturas Otras veces es un tema de visual Si le podemos capaz que un zapallito Que se ve verde Y no le gusta el color verde Bueno, vamos a pelarlo Porque así se ve blanco claro. ¿no? O es una semillita Claro, vamos a ir como chequeando Qué es lo que está rechazando en ese momento O está rechazando de forma más frecuente como para poderlo modular y adaptar a sus gustos también, porque no deja de ser un integrante de la familia importante claro. entonces, igual que yo puedo preguntar a mi pareja o al tío, o la prima quien viva conmigo, ¿qué te apetece de comer hoy? también le puedo preguntar a, a, a mi peque, ¿qué te apetece de comer hoy? ¿no?
1: y si me dice Panchos
5: y si me... Bueno, entiendo que te apetezca comer panchos hoy, porque sé que te gustan mucho. Pero no tengo esta opción. En casa no hay panchos, ¿viste? Podés eh, elegir entre, no sé, una tortilla de eh, zapallito, podemos hacer unos fideitos revueltos con verduras, ¿no? ¿Qué es lo que preferirías de estas dos opciones? Claro. Y ahí reencaminamos la situación para que pueda elegir, para que se sienta partícipe, mm. pero en una versión saludable. Claro, es hacer los partícipes a los chiquitos en
1: la cocina. Es sí. decir, bueno, saca de la heladera los zapallitos, este, vamos a ver qué inventamos, Obvio. jugar en la cocina, incluirlo incluso en la cocina propia, ¿no? De los sí, alimentos.
5: bueno, yo les cuento así como una pequeña anécdota, a, a mí obviamente habían alimentos que no me gustaban, ¿no? Mm. Les invito a chequear qué alimentos no les gustan y pensar en el pasado, el por qué no les gustan. Porque seguramente será porque se los obligaron a comer. Mm. En mi caso en concreto, la coliflor no era como una de mis preferidas y los repollitos de Bruselas tampoco, ¿no? <risa> ¿Por qué? Pues porque cuando los cocinaban, los servían hasta el exceso, tienen un... Un componente que es azufrado, que deja un olor muy característico, sí. bastante desagradable. Sí, sí, Entonces, si te pasas de cocción, se libera ese olorcito que queda impregnado en toda la casa y luego te lo ponen en el plato y te dicen hasta que no te lo acabes no te vas. Y dices, bueno. Ok. <risa> y ahí le hacemos la cruz para siempre y cada vez que vemos un repollito se nos pone la piel de gallina, más o menos, ¿no?
2: Claro.
5: Eh, no quería que eso le pasara a mis hijas, entonces empecé a trabajar estrategias de, obviamente, cómo los podía comer yo primero para ser ejemplo, porque queda muy hipócrita, ¿no? Decir, comete la lechuga, si yo luego digo, ay, no, la lechuga es para los conejos,
6: claro ¿no?
5: Es entonces, que eso tal
6: cual te iba a mencionar, cuán importantes son los padres como figuras, como ejemplo, ¿no? Sí. Como el entorno ahí juega un papel súper importante. Porque yo te iba escuchando y yo decía, wow todo lo que se tiene que pensar y modificar para para incorporar para educar al niño en la alimentación. Totalmente. Y claro. me pongo a pensar en el mundo en el que vivimos, que es muy difícil que el adulto ya de por sí se cuestione, eh, vaya a una consulta nutricional. O sea, Uf. es, es un, una cachetada decir, mirá, tenés que cambiar esto y... y y reinventarte al 100%. Sí,
5: pero no olvidemos que tenemos la mejor, mejor motivación del mundo. Bueno, claro. La mejor motivación son nuestros peques Porque uno puede comer muy mal, ¿no? O puede tener muchos debes. Pero siempre queremos que ellos tengan lo mejor. Claro. Sí. Eh, dejarles esas herramientas que nosotros no tenemos o que no pudimos aprender porque no nos las supieron enseñar. No por mala fe, sino porque tampoco las tenían. Entonces, es el momento perfecto Para replantearse la situación Y para decir, bueno, ¿qué es lo que yo les quiero dejar? Eh, ¿Cuál es el recuerdo de la infancia Referente a sabores Que va a tener mi hijo cuando sea mayor? no Ese recuerdo de eh, Compartir algo, algo hermoso De sentarnos a merendar algo rico Y aquí en el algo rico es ¿Qué se te viene a la mente a ti? no ¿Qué es algo rico para ti en familia? Porque eso es lo que hicieron con nosotros cuando éramos chiquitos. Entonces, por ejemplo, para mí el amor total es un arroz con leche con mucho olor a canela. Mm -hmm. Eso es como, ay, me transporta al lado de mi madre en un instante. Claro. Eh, que no dejábamos ni que se enfriara, nos lo comíamos caliente porque amábamos. Porque nos lo hacía seguido, porque a ella también se lo hacían. Es algo que se hereda. Entonces, eh, si bien hay... Eh, alternativas, tenemos que pensarlas bien, porque podemos hacer muchas cosas saludables, por ejemplo, para una merienda, brochettes de fruta, pelar la fruta juntos, hacer un heladito de fruta casero, eh, podemos hacer unos panquequitos de banana o de manzana, todo eso puede convertirse en los sabores de la infancia de nuestros chiquitos, que van a ser sabores saludables. Claro. Y que también, cuando quieran conectar con su momento de la infancia, los van a hacer en casa para comerlos. Y no solo eso, sino que también, como muestra de amor, se lo van a ofrecer a sus hijos si en algún momento tienen. Entonces es como cambiar, hacer un quiebre para generar nuevos hábitos mejores, porque ya... Hoy en día tenemos el conocimiento o tenemos el acceso a la información para saber que muchas de las cosas que se hicieron siempre no estaban tan buenas, ¿no? Para poder dejarles algo mejor. Sí, Es, es hiper importante lo que estás diciendo. Eh, justo en la magia del
1: comer, es una de las cosas a las que hacíamos referencia desde un comienzo, cuando empezamos a divagar por la alimentación <risas> y la nutrición, en decir, bueno, ¿cómo en realidad nuestra, nuestra infancia el recuerdo de los aromas, de los sabores este nos predisponen a nuestra actuación hoy. no y Totalmente. Bueno, más aún con esto que traes de, de, de transmitírselo a las otras generaciones. Ya sean nuestros hijos, sobrinos o sí, educandos. Sí, sí,
5: sí. <risa>
2: Sí, así, sí, sí, bueno,
5: cualquier referente de cuidado mm. Sí, esto también, son maestras, eh, son niñeras Niñeras, bueno, también. Sí, mm. que comparten muchas horas con, con los peques a veces claro. eh, Se tiene que chequear Porque no deja de ser una persona importante Y esas personas importantes eh, Son en las que se fijan nuestros hijos para aprender por imitación claro. sí. Y volviendo al tema este de, de ser referente, eh, ¿cómo conseguí que mis hijas comiesen repollitos de Bruselas? A ver, <risa> pásame una receta, por favor. Eh, en realidad yo me di cuenta que no me gustan hervidos, entonces mm. los hago al vapor... Los corto y los salteo con un poquito de aceite Y los dejo bien doraditos con un toque crocante por afuera ah. Y ahí encontré que sí me gustaban claro. Y entonces los empezamos a preparar juntas en la cocina Y no se llamaban repollitos de Bruselas Se llamaban coles bebés Porque, bueno, soy española Y son coles <risa> Coles de Bruselas Entonces le decía, son coles bebés Porque a mi hija le encantaba todo lo que era modo bebé entonces teníamos el repollo, que era el grande, y teníamos los repollitos, que eran los bebés. Y ahí los desvestíamos, porque se corta la parte de, de, como del tallito ¿no? y se le sacan como las dos primeras hojitas para que queden más tiernitos. Entonces ahí los desvestíamos y los metíamos a la bañera. Y entonces los cocinábamos... Claro,
1: introducir a la parte ah, del juego
5: Y hacíamos ¿no? ese claro. juego sí. sí, Y luego tal, los salteábamos Y nos los comíamos mm. Que visto así, uno puede decir Qué horrible, ¿no? Pero
6: Qué fantástico funcionó. lo que están haciendo Personifico y después me lo como Claro,
5: personifico y me lo bebés.
6: Bueno. No, pero está, está divino La verdad que, que, que eso, ¿no? In, in, incursionar a los niños mm. a través del juego Y es, 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 es tal cual lo, lo, lo que decías, es una invitación A la conexión desde, desde el amor, ¿no? Sí. Realmente eso. Y yo mientras estabas hablando pensaba, vos te formaste en España. Sí. Y cuando eh, te radicaste acá en Uruguay, ¿cómo fue esa transición de observar hábitos o...
5: Mm, todo un tema. <risa> ¿Qué tan diferentes somos los uruguayos claro. de los
6: españoles? Eh, los bueno,
5: el, el uruguayo viene de una cultura mediterránea, pero sí. creo que con el paso de los años se ha ido olvidando. Eh, hay un gran debe en la población de consumo de, de frutas y verduras. Eh, gran debe. Hay mucho mucha tradición del guiso, pero de un guiso que es, por ejemplo, de arroz, claro. ¿no? Donde la verdura en realidad es un touch. Sí, arroz, ínfimo. papa y moñato. Claro, sí. <risa> <risa> Bueno, ahí, tipo, por, para encanta. quien no lo sepa, quien claro. esté escuchando del otro lado, que la papa y el boniato son hidratos de carbono al igual que el arroz. O sea, no se pueden considerar verduras. verduras. <ríe> que es uno de los fallos habituales, ¿no? Tipo, ay, mi peque, yo me quedo tranquila porque mi peque ama el puchero. Ay, qué bueno. ¿Y qué es lo que prefiere del puchero? Ay, la papa, el boniato, el choclo se lo come siempre. Y bueno... ¡Chan! Mala noticia, vamos Problemas. a romper corazones
0: <risa> Eso,
5: lo siento, pero no es la parte de verduras del puchero Tenemos que fijarnos más en el zapallo, la zanahoria Si queremos agregar algún zapallito, que lo he visto en algunas familias Son bienvenidos, eso es la parte de la verdura Lo otro no, no significa que no deba estar Ni tampoco que no se deba comer Pero, eh, bueno, deben estar en menor proporción Sí, claro. que la verdura que debería ser Lo que más abunde en el plato Y eso es uno De los debes grandes Que no es solo de Uruguay Porque en esta Generalización, esta cultura occidental Que estamos adoptando a, a pasos rapidísimos A nivel mundial También en España, cada vez nos alejamos Más de la dieta mediterránea Que aporta tantos beneficios Para la salud Entonces, bueno eh, creo que es un deber, ¿no? El replantearnos, el cómo podemos incorporar más verduras y frutas sobre todo. Eh, hay unas guías hermosas que te recomiendan cinco porciones de frutas y verduras en el día. Sí. Normalmente te dicen que son más o menos unas dos de verdura y tres de fruta. Eso es el mínimo por día. O sea, si queremos para más, adulto, o para niños también. Para niños y para adultos, ay, ay, cada ay. uno en su tamaño equitativo. <risa> Pero sí que es cierto que deben estar. Entonces, vamos a empezar a chequear qué tan lejos estamos de ese objetivo, de ese propósito. ¿No? Porque capaz que nos damos cuenta de que verduras hay días en los que no se comen en casa, porque puede pasar, ¿sí? Claro. Y que frutas al final solo come media banana o una banana y se acabó y es la única fruta que consume. Entonces, bueno, tenemos que chequear, buscar herramientas. Obviamente los invito a mis eh, redes sociales sí, oh, para que oh, puedan para encontrar. <risa> Pero sí, es desde ahí de seguir buscando esas herramientas que nos faltan como nuestra responsabilidad, como referentes de cuidado. Qué tremendo,
1: qué tremendo. Cuánta responsabilidad como un niño, por favor. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo podemos dividir las etapas en la infancia? Que seguramente en otra oportunidad podremos generar algún encuentro como para desarrollar cada una de las etapas de la niñez.
5: Bien, yo te diría, pese a que se hablan de los mil primeros días como una etapa mm. eh, clave, fundamental, con una gran diferencia en el impacto en la salud infantil, yo voy un paso atrás más atrás todavía, para mí se empieza en la búsqueda de ese bebé ¿no? en la fertilidad dependiendo del estado nutricional de ambos referentes ¿sí? va a haber mejor o peor fertilidad y esto es un hecho sí y además también es eh, cómo va a ser ese material genético. Porque si bien la mujer ya lo claro. trae, tipo, bueno, suerte en pila, esto es lo que teníamos, no, no podemos hacer mucha más cosa, eh, los hombres generan su material genético constantemente. Entonces, un déficit nutricional uh -huh. eh, puede generar problemas eh, en la producción de un buen, de una buena calidad de ese material genético, que es el que va a producir a su bebé, a su uh -huh. hijo. ¿No? Entonces, la fertilidad es sumamente importante y la alimentación en esa etapa para ambos también lo es. Luego, el siguiente paso, por supuesto, es el embarazo. Pero el embarazo lo ideal es que esté planificado, ¿sí? Porque normalmente… Cuando nosotros vamos a planificar un embarazo Empezamos con una suplementación De ácido fólico uh -huh. ¿sí? esta vitamina eh, Puede estar deficitaria Y si lo está puede producir una enfermedad Muy grave que es la espina bífida Entonces siempre se da como preventivo No genera ningún tipo de intoxicación Porque es una vitamina hidrosoluble En exceso se elimina por orina claro. Siempre que nuestro sistema renal Funcione correctamente Por lo tanto eh, Siempre que podamos y tengamos la idea, más vale tomarla. <risa> Antes, en el,
1: por ejemplo, en una, yo pensando en una persona ¿no? que eh, recién está embarazada o lo que sea. ¿Eso a través de un análisis de sangre se detecta simplemente? ¿O? Eh,
5: claro, sí, en los análisis de sangre se detectan. Pero claro. el tema principal es que la mayoría de las mujeres se enteran que están embarazadas al mes de estarlo. sí. En, mejor, Entonces, en, casos, eh, ¿no? el, en el mejor de los casos. <risa> Entonces, eh, en el mejor de los casos. Entonces, la construcción del tubo neural, que es mm. donde está implicada esta vitamina, que es la B9, eh, se hace en las primeras horas del embarazo, cuando ni siquiera lo sabes que estás. Chan. Entonces, de ahí la importancia de esa planificación, de ver que estás bien para poder ofrecer todo lo que necesita ese bebé, porque tú eres... Eh, su, su almacencito de, de materiales. Sí, claro. ¿No? Si estaremos jodidos.
6: No, no yo eh, pienso, cuán desconectados, ¿no? Porque también, eh, cuando vos hablabas de alimentación eh, en los peques, eh, yo he escuchado, porque yo he recomendado a, a amigas a que se atiendan contigo, y, y eso, ¿no? Te mandan al pediatra y el, el nutricionista está como súper pintado y... O sea, sí. toda esta información que vos estás brindando, realmente el sistema, eh, en el sistema de salud no, no, no está contemplado. No. No, yo
5: eh, voy a así romper una lanza a favor de los pediatras. <risa> <risa> y es que yo, si mis consultas durasen lo que eh, dura, la consulta de un pediatra, de una policlínica cualquiera, tampoco me daría tiempo de explicarlo. Claro. Eh, en 15 minutos no te da tiempo de eh, hablar de cuidados, de lactancia materna, de cuidados claro. de en temas de dermatitis, eh, vacunas, eh, sarpullidos, inquietudes de la mamá, escuchar empáticamente, no, no da no da el bebé que se mueve que se da vuelta claro, que sale que corriendo no duerme, que, sale el bebé. que no duerme la mamá desesperada claro, puérpera okay. con toda flor de piel que lo único que le apetece es descargar en el pediatra y llorar y de, claro. que le explique el porqué de todo no te el da incluso 15 minutos Imagínate. No, de... o sea normalmente <risa> por ejemplo mis consultas duran una hora entre claro. hora hora y media claro eh, sí, es otro también, y, vos,
6: te, vos sos tu propia jefa Claro das, O sea, vos también como que te das el permiso A, a realmente conectarte con la persona
5: Exactamente, sí. pero es otra cosa Que claro. en, en un sistema que está pautado eh, De esta manera Por muy buena voluntad que tenga El profesional de la salud eh, Por muy mm. pro que sea sí, sí. Eh, no, no estaría como en las mejores condiciones De entorno como para poderlo desarrollar ¿No? Mm. Entonces, bueno, siempre intentar derivar a consultas más largas, por ejemplo, eso es una buena solución. Y buscar mucha información eh, que esté con validación científica, porque esa es otra. Nos encontramos a veces mamás de, o coaching, y ahí... Mucha información en internet. Claro, sí. Sí. Eh, bueno, hay una
6: movida importante de los coaches de... Eh,
5: sí los coaches o sea, están en todos, sí, en sí. todos lados. Todos lados sí. eh, pero y con claro, la
6: nutrición es, es mucho el abuso que hay también de hablar de, de nutrición a través del coach. Sí, eh, Por eso atenti la gente y, bueno, si va a asesorarse que sea a través ahí va, de fuentes científicas o de profesionales eh, que realmente están en el campo y que saben.
5: Exactamente, porque para eso estudiamos un montón. Sí. Y, y, y sí. así, tipo como un spoiler para quien quiera estudiar nutrición, o sea, la carrera de nutrición es como, yo siempre digo que es como la base. O sea, cuando salís de la sí. carrera, después de años de estudiar procesos biológicos, alimentos y conductas y mucho más te das cuenta que no sabes nada y que te tenés que especializar porque si no, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, no, no, lo, no es equiparable con un coach que hace un curso de tres meses. no, claro. ¿no? Claro. Eh, Por mucha experiencia personal que tenga, que es buenísima y seguramente va a ayudar a motivar a la persona, mm. pero es de otro lugar, no puede claro. dar buenas recomendaciones porque le faltan un montón de fichitas para tener ese puzzle completo que es tan complejo que es el mundo de la alimentación totalmente así que teníamos este primero bueno la misma concepción y volviendo
1: a, a la, las etapas después el embarazo mismo en el cual sí. hay que tener un, en cuenta un montón de cosas porque la, la alimentación de la mamá es sí, fundamental
5: fundamental, fundamental, sí, fundamental es más o sea en la etapa eh, del tercer trimestre que es cuando el bebé desarrolla las papilas gustativas Sí, eh, los bebés eh, empiezan a, a probar y chuparse el dedo, ¿no? Porque es esa práctica para prenderse a pecho materno cuando salga de la panza. Claro. Esto es algo innato. Y en ese succionar, jugar con el cordón umbilical, llevárselo a la boca y, y todas estas cositas, va a empezar a saborear el líquido amniótico de la mamá. Mm. Y el líquido amniótico de la mamá es el primer paso de adaptación a la alimentación familiar. Claro. Porque modula su sabor en base a lo que come la mamá. Ahí recibe todo. Recibe todo. Y esto ¿Eh? es un montón. No, no, no. Porque si queremos que nuestro peque coma brócoli y pescado, <risa> eh, un primer paso de aceptación es comerlo durante el embarazo. Ay, ay, ay. Sí. Wow. Si nosotras comemos, tomamos cosas con mucho edulcorante, con mucho azúcar, va a tener predisposición a esos sabores. Claro. Sí. Cuando nazca. Sí. Entonces, eh, siempre tenemos que chequear la alimentación, cómo viene, desde el punto no de eh, la culpa, ni mucho menos, ni desde el punto de echar en cara menos, ¿bien? Es simplemente del bueno, ¿qué está en mi mano para poderlo mejorar, pudiéndolo sostener de la mejor manera emocionalmente? ¿No? no hace falta que lleguemos a la perfección del ideal de las guías pero cada pasito que podamos dar es un pasito positivo para nosotras y para nuestros peques entonces ese es el punto luego, obvio, está toda la parte de la lactancia ¿no? de la lactancia materna que es tan sumamente importante que eh, está demostrado también que si todos los niños del mundo tomasen lactancia materna desde el inicio desde, el, la, desde los primeros minutos de contacto con la mamá, que es cuando mejora eh, ese encuentro tendríamos muchos menos riesgos de mortalidad infantil de enfermedades en edad pediátrica,
2: claro.
5: porque no solo es alimento, es inmunidad mm. es como la primera vacuna natural y perfecta que les podemos ofrecer entonces, todas las gotas que podamos dar son excelentes y bienvenidas, aunque nos dé la sensación de que son poquitas. Sí. Bueno, sí, ese es un tema también, ¿no? Sí. Que la lactancia, de que no tengo nada, tiene hambre, llora mucho. Ay, ah, ¿no? bueno, eso no eso da, da para otro encuentro. Claro, porque de mí sí, es se desarrolló tremendo, pero no, que es sí. un mundo, porque sí, es la también.
1: conexión con el bebé, este la mirada, el todo, ¿no? Todo. Y sí. también
6: la lucha interna con la industria de que también sí, fomenta claro. y no fomenta la lactancia y te dice, no, no, dale esta leche de fórmula. Este, sí, para que puedas dormir todo. más. Claro. Dice. Y ahí... O sea, hasta ahí han llegado a tocar Sí,
5: sí, claramente eh, Aquí tipo spoiler, por mucho que le des Un preparado lácteo para bebés, no va a dormir Más, ¿no? Eh, porque un bebé tiene unas reservas Energéticas limitadas y cuando eh, Se acaban, se vuelve a despertar Para pedir más
2: claro. Y esto
5: lo va a hacer, tome preparado lácteo para bebés O tome pecho materno claro. ¿no? Entonces, le estoy dando Algo que si bien eh, Ha mejorado mucho con los años En la composición Nunca va a poder ser igual que la composición de la leche materna Porque la leche materna es un líquido vivo De hecho hay una comunicación entre la saliva del bebé Y el pezón de la mamá Y ahí se detecta si ese bebé está resfriado O está incubando alguna enfermedad Y la mamá a través de su sistema inmunitario Le pasa las defensas para que eso no llegue a pasar O para que eh, disminuya el proceso
6: No, 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 ay, ay, ay momento. No, no sabemos <risa> ni la mitad de cómo funciona el cuerpo humano, o sea, le damos claro. palo palo y pico y es una máquina
1: perfecta. perfecta. Perfecto. Y no, me quedé sí. pensando, por ejemplo, en las mamás que trabajan, que llegan el, con el estrés desde afuera, ¿no? Sí. Y es como todo un mundo. Sí, ¿Tan tantas cosas en cuenta. Ahí,
5: en, en eso, creo que, que el debe es de la sociedad, el de empatizar, mm. ¿no? Eh, ¿no? No podemos con todo, claramente. Eh, recomendación Si tienen alguna mamá puerpera O que estén esas mm. eh, Llévenle una pascualina Háganle un guiso de lentejas Para que lo pongan en el freezer Mucho hierro, ¿no?
2: <risa> claro
5: <risa> <risa> Luego, no sé Límpienle la casa Esas cosas ah, que son como sí. Ay, gracias Gracias por existir <risa> Sí, sí, sí Sí, sí eso, ¿no? Sí. Entonces wow. eh, Esa etapa de, del puerperio Que yo pensé Cuando me convertí en mamá Que mi puerperio duraba... 40 días, ¿no? Uh -huh. Una piensa, bueno, en 40 días, estoy pronta, vuelvo Les a ser poquito. yo, me vuelvo a claro. sentir yo. <ríe> y me duró tres años. Ay. Sí. ¿Por qué? <ríe> Porque no. los puerperios son largos, en realidad. El puerperio es una etapa emocional en la mujer en la que está centrada en el cuidado total claro. y absoluto de su bebé. Claro. Sí, claro. Y donde no puede dejar de pensar en su bebé, en cómo va a estar, en si hace esto, qué repercusión va a tener, el cómo lo puede cuidar mejor, en atenderlo. Y es algo bien mamífero, lo tienen sí, todos sí. los animales, ¿no? No podemos no tenerlo, por sí, suerte realmente. está. Pero es un momento de atención plena en esa cría que necesita un mucho, mucho cuidado, ¿no? Y de ahí eh, la importancia también de sostener a esa mamá puérpera en diferentes sentidos, porque hay mucha carga emocional, hay muchos miedos, hay muchas dudas y todo eso influye en la crianza y en el cuidado del bebé y eso influye en la salud de ese bebé en la edad adulta y la salud en la edad adulta influye en el gasto de la seguridad social y en el gasto sanitario. Entonces, si no queremos tener una sociedad adulta enferma, no eh, que nos cueste muchísimo dinero a nivel gubernamental y a nivel de impuestos, es una muy buena planificación hacer un preventivo mejorando el apoyo a esas maternidades y mejorando eh, la salud en la infancia.
6: Sí, ¿sí el que? reconocimiento de la maternidad como tal, ¿no? que yo estoy súper impactada con la información sí. que estás dando no, no. y cómo vamos por hecho, eh, como ese juego perverso, ¿no? De que somos como máquinas, pero a la vez... Eh, Seguimos conectados con la naturaleza, ¿no? Tenemos <risa> instintos o, 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 o cosas, o sea, somos parte de... de somos de la, animales. Somos animales, o somos sea, animales. como estamos constantemente en ese juego perverso de que somos máquinas, somos animales, y cuando te cae esta información, a mí, sin ser madre, mm -hmm. me da como tranquilidad, como sacarme un peso de encima, ¿no? Como sí. que es posible transitar es, ese momento, como es cierta, es posible. Sí, ver, sí, o sea, es un viaje ser madre. Es, es, un un viaje, viaje. Pero, es un viaje, pero claro, es un
5: aprendizaje muy grande porque obviamente las prioridades en tu vida cambian y cambian claro. radicalmente, claro. ¿no? Pero para mí el, el crecimiento y lo, el aprendizaje que me ha ofrecido el ser mamá de mis dos peques que son sumamente inteligentes, uh -huh. <risa> es impresionante. O sea, lo agradezco todos los días porque son las que me ponen en el límite de decir, bueno, ¿y esto es así realmente? ¿Y por qué ellas lo ven de otra forma y yo no? Bueno, y porque yo llevo en el, en el cuadradito mental de lo que la sociedad dice muchos años. Eh, estoy como desconectada un poco, ¿no? Vamos a, a ver cómo, por qué lo dicen ellas, que están más conectadas con él ahora. Claro. Y ahí vemos, ¿no? Es que como mamás, a veces yo pienso situaciones particulares de, de
1: estar amamantando al bebé o que el bebé esté llorando y la opinión de todo el mundo. Ay. Ah, bueno, sí. Es esto, esto, es lo otro. Tenés sí. que hacer esto. No, pero vos no le hiciste esto. No, no pero así no le des. Dale no, determinada no. hora. Es como... La falta, además... un montón de... <risa> de connotaciones, ¿no? Sí, la falta
5: hoy. de apoyo, por un lado, claro. ¿no? Eh, que, bueno, la semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia sí. Materna como para visibilizar más esta situación de que una lactancia no es responsabilidad total y exclusiva de la mamá. Sí. O sea, una lactancia materna es una responsabilidad social en la que tienen responsabilidad los referentes de salud por supuesto en el mensaje que dan y cómo lo dan pero también tiene el entorno La vecina, la prima, la tía eh, La pareja O sea, todos tienen Responsabilidad en que esa lactancia Sea exitosa o no ¿Y que es lo mejor? Obvio, es lo mejor No es discutible en ningún grado claro. Si no se puede dar por algún motivo Por suerte tenemos un preparado Lácteo de bebés que cada día Bueno, está un poquito mejor adaptado eh, Y se puede Mejorar en el siguiente escalón Yo siempre digo que bueno aunque una la embarre, porque la vivimos embarrando como referentes, no
2: sé, claro. yo
5: por lo menos sí, eh, podemos mejorar, ¿no? Porque esto no es tipo lo que haga ahora, hoy a las 3 de la tarde, va a tener un impacto brutal para el resto de su vida. No, no es así. Lo podemos mejorar en el siguiente escalón. Entonces, bueno, si yo no me alimenté bien durante el embarazo, bueno... ¿Qué puedo hacer en el siguiente escalón? ¿Cuál es la lactancia? Ahí. Bueno, voy a intentar una lactancia materna lo más duradera posible. Sí. Perfecto. Si no pude dar lactancia materna, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso? Una alimentación complementaria. ¿no? Uh -huh. eh, capaz que yo en casa no me alimento bien, pero eh, como motivación de esta nueva etapa en la que mi bebé va a empezar a comer, decido ponerle todas las pilas, toda la onda para servirle lo mejor, para que coma... Eh, lo más sano posible desde el inicio uh -huh. y ahí es, bueno, ta reafirmo esa parte si ese escalón tampoco fue bien <ríe> bueno, ¿qué hacemos? pues tenemos muchos escalones ¿no? viene luego el año la etapa del año que tiene características diferentes, empieza el movimiento el empieza para el para movimiento, lados, viene claro. la crisis del año que es hermosa y ahí también tenemos nuevas nuevos retos a superar, ¿no? Después llegan los terribles dos, que son súper mal entendidos porque son maravillosos también, de autonomía de nuestros varones, bebés. a los dos años, es
1: lo peor. <risa> son fatales. Claro, son, divino, divino. Divino. son fatales. Son fatales es
5: él eh, no se queda sentado en una silla, claro. ¿no? pero eso es porque la necesidad del adulto es quedarse sentado en una silla o que se quede sentado en una silla y yo puedo o que otra se cosa. quede sentado claro. en una silla yo pueda estar con la mente en calma de no se sé, me, me va a tirar por la ventana para abajo no entonces sí. eh, es bien una, una, un pensamiento del adulto cuál es la necesidad real del niño probarse probarse, porque si no aprende a trepar ahora, a correr a ver hasta dónde puede llegar cómo va a generar su autoestima y cómo va a generar eh, su poder, ¿no? eh, lo que yo puedo y no puedo hacer claro. o sea, eh, lo están formando ahora y la oración ¿no? claro El exacto del, del entorno, entonces de, nosotros oh. tenemos que saber acompañar un periodo que es natural que va a pasar, queramos o no queramos, o sea, forma parte del juego totalmente eh,
1: no sabes cómo, la, la audiencia está como loca. este uno Por ejemplo, uno de los mensajes es Sandra, que está por acá, dice, chicas, felicitaciones por esta mesa de mujeres, excelente tema. Yo le di a a mis tres hijas hasta los dos años, oh. y medios casi, a cada una, y me encantaba esa conexión que teníamos, esa mirada, es un mimo muy puro. sí por ejemplo sin duda este bueno Ana María gran programa dice Raquel Enrique dice con mi señora eh, la manera que encontramos de que los dos niños coman fruta fue hacerlo estilo merienda familiar cortamos en un plato kiwi manzana banana naranja y de ahí comemos los cuatro al tiempo que los niños eran quienes organizaban ya que les gustaba el momento que compartían claro. hermoso
5: <risa> qué lindo eso es aprender por imitación es compartir buenos momentos Total. es la clave uh -huh. Cosechar, dice también Fabiana,
1: la lechuga, nunca la comió hasta que en la escuela le plantaron e hicieron un fainá con ellas. Hoy la hace ella en casa.
5: Excelente. <ríe> sí.
1: Viste cómo hay un montón de cosas, ¿no? Este Nicolás, por ejemplo, dice: la alimentación de estar acompañada por un ritmo, un ritual, prender una vela a la hora de comer, lo hago. Comer todos juntos, sin pantallas, que el momento se transforme en algo cálido, hermoso. Mis hijos tienen 7 y 9 años, comen rúcula. Mirá. Espinaca, torta de mijo, frutos secos. Para ellos, por suerte, el buen comer es un hábito y un placer. Es que
5: puede ser un placer. El, el problema está en el adulto que tiene como esta creencia de que comer sano no puede ser rico.
6: Ah, bueno, no. eso es una distorsión <risa> enorme que hay en el sistema. Claro. Claro, entonces
5: ya empieza por... ¿De, de dónde viene esa creencia, no? Es como... ¡Ay, pobrecito! No le hagas comer la ensalada porque no está dieta. ¿What? Mm, o sea, claro.
1: <ríe> dale Increible, un
5: chocolatito ¿no? que es chiquito. Y, y, y son como estas frases lapidarias, digo yo.
1: Y bueno, sí. yo me, me puedo pensar sigo pensando en situaciones mm. random, ¿no? Pero imagínate <ríe> unos papás divorciados. La mm. mamá está... ponele, ¿no? Sí, o el sí. papá. Está y pero involucrar cuando decís, bueno, vamos a verdura, no sé qué, deja esas verduras, vamos a comer una buena hamburguesa. <risa> Todo el lauro, ¿no? ¿Cómo bueno, tiene ver, ¿no?
5: igual ahí eh, no deja de, de ser importante el pactar entre referentes de cuidado, ¿no? Y poner mm. límites. Algunos pueden ser límites comunes eh, y otros no. Otros pueden ser límites de cada casa. Claro. Eh, pero sí que es importante poderlo hablar. Y mm. bueno, y si hay separaciones y separaciones, ¿no? Hay claro. veces que no da como para hablar eh, porque es como muy reciente, porque no quedó un buen vínculo. Bueno, y entonces ahí lo que podemos hacer es qué es lo que yo puedo hacer desde mi lugar, mm -hmm. ¿no? No culpar, ceder el espacio a la otra persona cuando los tiene y eh, marcar el límite de cuidado en mi casa. Increíble, ¿no? Porque lo, los
1: límites... Esa palabra que parece que fuera una pa mala palabra en marcar un límite mm. y tan necesario justamente en la
5: niñez. Claro, pero ahí tenemos que diferenciar. En la mala palabra nos viene de cómo nos marcaron el límite a nosotros, ¿no? <risa> <Bien>. <risa> que creo que es diferente. Sí. Porque cuando tú me decías eh, antes lo del pancho, Por yo ejemplo? ahí explicaba un límite, mm. pero... Podía haberte dicho, no, ya te he dicho que el pancho no, porque siempre estás igual, porque aquí en esta casa no se va a comer más, ¿no? Sí. Eso sería la versión de, no sé, de mis padres, más o menos. <risa> sí. ¿No? O de los abuelos. Eh, eso es un límite mal puesto, con enojo, con frustración, con, con un montón de carga sí, emocional negativa. Sí. Claro, claro, mucho reproche, ¿no? Uh -huh. eh, esto es así porque lo digo yo. Fin. Claro. Sí, así además ponemos toda esa carga negativa en la voz, en la mirada, en, sí, en sí. esa expresión corporal, ¿no? Total. Y, y no, y no tiene por qué ser así, mm. porque yo te puedo decir con todo el amor del mundo mm. que no te quiero dar eso ahora porque no toca, mm. ¿sí? Y te puedo explicar con todo el amor del mundo que en otro momento puede ser, bien, pero que en casa eso no se come. Pero a mí me gustaría. Y sí, y yo lo valido y mm. lo entiendo. Eh, hay cosas que nos gustan mucho, pero ta, en casa consideramos que lo mejor para ti es esto. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces totalmente. siempre con, con ese límite de cuidado, con amor, puesto con amor y empatía, mm. es fundamental también para no solo que tengan una alimentación saludable, eh, sino también para que tengan una buena relación con la comida eso es un montón porque para mí los grandes retos del siglo XXI de, de estos años que, que nos llegan para adelante ¿no? Eh, van a ser la salud mental y Uf, la alimentación total, claramente totalmente está todos los días sobre la mesa ese tema eh,
1: Isabel también te manda un beso grande, dice que adora a Raquel, en esta Ay. casa la adoramos, eh, nos enseñó mucho con el tema de alimentación de nuestros hijos porque ya te sigue de antes. Raquel, eh, es un placer enorme tenerte acá, es Ay, un sí. placer escucharte, es como me quedo sí. así y sí. hablar porque me Además encanta. que tenés una
6: dulzura al hablar que es como súper magnético, ¿viste? De, de, eso es un libro abierto, entonces estamos, ¡ah! Qué día <ríe> más.
1: Así que la invitación es a que, en vivo, a que nos visites nuevamente cuando Encantada. lo sientas, cuando tengas el tiempo para acercarte y seguir desarrollando, porque, por ejemplo, hablamos por arriba de un montón de cositas, de temas generales, un poquito de embarazo y un poquito de la primera infancia y de la lactancia, pero cuando te sientas cómoda y, y bueno y desees acercarte, estás más que invitada.
5: Muchísimas gracias. Seguro que, que vuelvo porque ha sido todo un placer. La verdad me que me sí, encanta, el placer es que nuestro. La magia del
1: comer, pasada por 24-7 Express. Un placer enorme, Maite Rigoyen, Raquel Villegas, hoy en 24-7.
0: San Martín, 2555, teléfono 2208-9877. Envíos sin cargo.
5: Café jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café.
4: Estudio Jurídico Notarial, Perezcal y Asociados.
3: se ha perdido en una multitud mojando la alfombra con sus sueños de divas Picnic en el cuarto B es una cuestión de voltaje Picnic en el cuarto B ya me acostumbraste Golpean la puerta por décima vez. Es que falta alguien por venir. Cuando me suba esta cara de gaste y me baje el alcohol, entre la nudo, podré asomar mi nariz y salir en yeah. el cuarto B Es una cuestión de voltaje Picnic en el cuarto B Oh, ya me acostumbraste Prefiero vagar sin sentido A empapilar mi habitación Creí cambiar aquel sonido Y aquí estoy bailando esta maldita canción. Ah.
1: 11 horas 51 minutos. Ay, me escucho hiper alto. <risa> Estamos por acá por 24.7 Express, pero qué placer, qué gusto. Tener esta columna, la magia del comer, todo lo lindo que viene, todo lo nuevo. Todo lo que aprendemos. No, 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 esto es totalmente crazy. 11 grados, 6 décimas, la temperatura actual. Capaz que cambió, no se ha actualizado esto, qué onda. Porque se prevé una máxima de 18 para hoy, el día está totalmente soleado y disfrutable. Un montón de gente mandando mensajes. Es una cosa de locos. Un beso grandote para todos los que mandaron mensajes hoy. Por ejemplo, Nicolás India. Entonces hoy el cielo, el cielo tiene un recital maravilloso con el gran Gustavo Cerati. Totalmente, Nico. Eh, también nos decía eso Isa por acá, que el cielo estaba de fiesta. Paula, buen día a todos. Buen jueves. El hereje, buen día, señora Cathy King con el que come y no convida le sale un sapo en la barriga. Este es... Ese dicho antiguo, ese refrán que tanto escuchamos. Eh, Daniel que está por acá dice, buen día Katy, expreseros, con deliciosa esperanza de jueves. Me encanta cuando utilizan todos los adjetivos para hacer referencia a esta columna preciosa. llego tarde, pero estoy al firme, buena cortina musical de nuestro King, DJ King, es ahora. Hoy el homenaje es para él, estamos totalmente gozados de escuchándolo. Es un día en que los expresoluperos nos ponemos golosos. Estamos casi en el final porque se nos pasó volando el programa. Teníamos a la gente de Camino Verde que se va a comunicar con nosotros mañana. ¿Ah? Mañana estamos en contacto con la gente de Camino Verde porque, bueno, tenemos que irnos todos como medio rapidito a nuestras ocupaciones eh, Tato está por acá, nos le, lo leemos también dice, buenos días gente qué bueno es preocuparse por la nutrición de los niños gracias, y si no es hoy será otro día, como dijo una oyente la pantallización también es muy dañina para la psiquis del crecimiento en crecimiento, abrazo, totalmente totalmente, es así Tato
3: por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará.
1: Gran programa, gracias, dice Raquelita por acá. Acá tenemos una nena que está cocinando. Yo me vuelvo totalmente loca. Dice, buen día, noche, mi hija, cocinando con su padre en mi casa, justamente, el pescado que compré en la feria. Estamos separados hace ocho años y el vínculo entre nosotros es excelente. Celebramos eso, Mara, me encanta. Me encanta que sea así. Que los dos piensen en la crianza de su nena preciosa este, y dejen las de, las desavenencias, la, 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 los desacuerdos de lado. Buen día, Kai, Katy, Maite, Raquel. En mis hijos nunca tuvieron problemas en la alimentación. Siempre comieron de todo, verduras, carnes. Ahora ya son grandes y siguen igual. Excelente columna la de hoy. Es muy importante escuchar un profesional. Gracias. Ahora sigo con mi nieto, dice Carlos. Hola, Katia. Me la columna de hoy con Raquel. A veces la comida se vuelve un tema tedioso cuando se tiene niños chicos. Es bueno saber que no solo a uno le pasa. Abrazo grandote. Y el otro mensajito es de Daniel, que dice un programa muy bueno como plato principal. Y ahora, ¿qué tenemos de postre? Irnos con música, irnos con música. Estamos en las 11 horas 59 minutos, 55 minutos eh, de este jueves 11 de agosto... Cuando la temperatura ahora se actualizó y estamos en 14 grados, cuatro décimas. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias a Adolfo Blanco Fotos, a Facu, a Rodrigo, a Raquel, a Maite, a Esteban. Están todos en la vuelta. Me encanta. Todos conversando. Y por supuesto el agradecimiento y el besito enorme a seguir a esta página amiga que es Fuego Gluten Free. ¿Ah? Sigan a Fuego Gluten Free porque tiene cosas riquísimas y ya me voy a probar uno de los afajorcitos nos reencontramos mañana que tengan un excelente jueves chau chau
3: que con la ciudad de la